0: Có lẽ giờ đây, giữa cái bộn bề của công việc và cuộc sống, chuyện cơ máu gạo tiền, cũng không còn nhiều người biết hay còn nhớ rõ ràng đến căn nhà số 48 trên phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. Người ta không biết rằng trên cái mảnh đất này, vào ngày 19 tháng 7 năm 1999, đã xảy ra một vụ sát hại dã man chưa từng thấy trong lịch sử đấu tranh chống tội phạm ở thành phố Hà Nội. Và cũng chưa có một vụ án nào mà Công an Hà Nội cùng Công an Nam Định, Hà Nam, Tuyên Quang, Hà Tây Cũ đã phải dốc toàn lực truy lùng tội phạm đến thế. Sau khi gây ra thảm án, gã bình thản tắm rửa, giặt chiếc quần đùi đen có dính móng, xong rồi lại mặc tiếp. Gã mang tất cả mọi thứ để vào giam phòng, rồi mặc quần áo dài, sạch cặp đi ra cửa, dùng chiếc khóa cửa sắt mà gã lấy trước đó để trong túi quần đùi gã mặc trên người, gã mở hai chiếc khóa. Rồi đi ra ngoài Dùng dây xích vòng hai cánh cửa bên trong lại Và khép cửa lại Rồi gã đi bộ đến cổng bệnh viện Đống Đa Lúc này là khoảng 5 giờ sáng Thấy một người đi xe ôm Đang đứng chờ khách trong cơn ngái ngủ Gã bảo ông chờ ra bên xe phía nam Cơ quan chức năng phát hiện vụ việc như thế nào Nhận định gì Bắt đầu giải bài toán ra sao Hết cung Độc Thám TV Đi vào vụ án này nhưng theo một cách khác so với thường lệ Tìm hàng sói Báo án Sáng ngày 19 Tôi đến cơ quan Khi vừa họp giao ban xong Thì thấy có điện của một chiến hữu Ở phòng cảnh sát hình sự Với giọng gấp gáp Anh cho tôi biết Có vụ trọng án rất nghiêm trọng Ở hiệu vàng Kim Sinh Số 48 phố Tây Sơn Thông tin chỉ có vậy Tôi lập tức gọi điện cho thượng tá Nguyễn Đức Nhanh phó giám đốc công an thành phố anh nói gọn lọt mày đến ngay đấy đi anh cũng đang đến sở dĩ anh nhanh hay gọi tôi là mày và xưng tao hoặc là anh bởi vì trong những năm chống chiến tranh phá hoại của mỹ ở miền bắc tôi sơ tán về quê ở gần chùa hương và học cùng trường la với anh và có lẽ mãi về sau này khi đã trưởng thành trong trí nhớ của anh thì tôi vẫn chỉ là một thằng bé chuyên câu trộm cá ở ao nhà anh cho nên anh vẫn sưng hô như ngày xưa Khi tôi đến thì thấy các đồng chí công an đứng vòng trong, vòng ngoài Và ở bên trong Các sĩ quan của phòng khoa học kỹ thuật hình sự bắt đầu công tác khám nghiệm Anh em không cho tôi vào Đúng lúc đó Thượng tá nhanh tới và nói với anh em cho tôi vào chụp mấy kiểu ảnh Qua giam phòng ngoài đến phòng trong Ở bếp Thì tự nhiên chân tay tôi buồn ruộng Khi nhìn thấy những thi thể nằm dưới sàn nhà Và nói hơi hoa thì đúng là máu ngập tới mắt cá chân. Nhìn cái cảnh tượng hãi hùng ấy, tôi không đủ can đảm bấm nhiều ảnh mà chỉ chụp độc có một kiểu. Khi ra ngoài, tôi hỏi trung tá phạm công long, trưởng công an quận đống đa về vụ án. Trung tá long cho biết chưa xác định được manh mối gì. Tôi trở về cơ quan và suốt ngày cứ ám ảnh cảnh tượng hãi hùng ở trong căn nhà đó. Chiều tối, tôi đang đi đánh bóng bàn ở báo công an nhân dân số 66 thuận luận, chợt nhớ lại vụ án buổi sáng tôi gọi điện cho thượng tá nhanh hỏi anh ơi tình hình vụ án đã phát hiện ra hung thủ chưa anh thượng tá nhanh nói tao nói điều này mày phải thật sự giữ bí mật nhé ông chuyên mà biết thì chết tất đấy dạ vâng ạ rồi anh nhanh bảo xác định được đối tượng rồi nhưng bây giờ tao chưa thể nói được bây giờ mày qua năm lăm lý thường kiệt hỏi hùng xịt nếu như hùng xịt cho mày đi thì tốt nhưng đừng có nói là tao cho mày biết đấy tất cả thông tin chỉ có thế và tôi lưỡng thững đi sang 55 Lý Thường Kiệt Và thấy phó phòng cảnh sát điều tra Đỗ Văn Hùng Người có biệt danh Hùng Xịt Và đại úy Nguyễn Đức Trung Đội trưởng đội điều tra trọng án Và một số anh em nữa đang đứng ở dưới nhà Tôi hỏi anh Hùng Các anh chuẩn bị đi đâu đấy Anh Hùng mới bảo Đi bắt cái thằng giết người ở tiệm vàng Kim Sinh Tôi lại hỏi Thế tại sao các anh còn đứng đây Thiếu tá Hùng nói Vẫn chưa có đủ ô tô Mới có mỗi mấy cái xe Jeep ở bên hình sự thôi rồi anh cằn làm án trong cái lúc nước sôi lửa bỏng mà xe cộ thiếu thế này thì khổ quá thế là tôi vội vàng ngỏ ý ngay hay là lấy xe của báo tôi đi đằng lúc thấy bí thì nghe tôi nói vậy anh vội vàng đồng ý ngay ừ thế anh về lấy xe đi chở chúng tôi đi thế là tôi ba chân bốn cẳng chạy về và gọi điện báo cáo với tổng biên tập nguyễn hữu ước anh ước liền đồng ý ngay và còn dặn nhớ mang theo nhiều tiền đi nhé mà này nếu như có ảnh ấy thì không được chia sẻ cho thằng nào đấy. Rồi cũng chẳng kịp chuẩn bị gì ngoài việc lấy chiếc máy ảnh và một ít tiền bỏ vào túi. Tôi lấy chiếc dây đời 1998 phóng sang 55 Lý Thương Kiệt. Phát họa Khoảng 20 giờ thì chúng tôi bắt đầu rời khỏi Hà Nội. Chúng tôi đi hai xe. Tôi lái chiếc xe dây của Báo An ninh Thế giới và trên xe có 7 người là cảnh sát đặc nhiệm do Trung tá Nguyễn Thanh Hùng, phó phòng cảnh sát đặc nhiệm chỉ huy còn chiếc xe jeep của phòng cảnh sát hình sự thì chở Đỗ Văn Hùng, Nguyễn Đức Trung và một số điều tra viên khác nữa. đến lúc này thì tôi mới được biết là các anh sẽ đi lên tuyên quang. cái tiết trời tháng bảy nóng ngùn một buổi tối mà trời không có lấy nổi một ngọn gió nào. chiếc xe của tôi chở bảy lính đặc nhiệm, anh nào anh lấy to như con tượng, người nhẹ nhất là tôi thì cũng ngọn ngét bảy mươi cân nên là quá tải. chính vì vậy mà chúng tôi phải mở cửa xe, không dám chạy điều hòa nhiệt độ trên xe. Thì mọi người đều bàn tán về hung thủ Qua câu chuyện mà các anh kể lại Tôi mới hình dung được rằng Sáng ngày 19 Chị giúp việc Lục Thị Nghĩa đến dọn nhà ông bà sinh như mọi ngày Nhưng lần này Chị đến thì lại thấy cửa khóa ngoài Mà gọi mãi chẳng thấy có ai ra mở cửa Thấy rằng có những dấu hiệu không bình thường Chị vội vàng chạy về gọi anh Tấn Là con trai cả của ông bà sinh sang Mọi người phá cửa vào nhà Và chị Lục Thị Nghĩa xuyên nhập đi khi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng, ông sinh bà tịch bị sát hại nằm ở ngay giữa nhà. Ngay sau đó, vụ việc được báo lên công an quận. Bước đầu, cảnh sát hình sự của công an quận Đông Đa và các điều tra viên của phòng cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội, phòng cảnh sát hình sự, chị Lục Thị Nghĩa người giúp việc cho biết rằng, anh thức là người rất khó tính, cho nên nếu như không phải là người quen thì anh ta không bao giờ cho ngủ cùng phòng. Chị Nghĩa cũng cho hay. Là tối hôm qua Khi chị đến đây thì thấy có một nam thanh niên mặt lưỡi cay Người rong rỏng cao đang ở đây Người này thì chị cũng biết mặt Bởi vì trước kia đã nhiều lần Có mang vàng cốm xuống bán cho ông Sinh Nhưng mà chị cũng không thể nhớ ra được tên của người này Chị chỉ có nghe nói là anh ta ở Tuyên Quang Còn anh Phạm Công Tấn Con trai của ông bà Sinh Thì nói rằng Hình như người thanh niên ấy tên là châu. Tất cả các thông tin ban đầu chỉ có vậy sau khi phân tích tất cả các khía cạnh và có được biên bản khám nghiệm hiện trường Thì ban chuyên án thống nhất được như sau Thứ nhất, hung thủ phải là người quen và nắm rất chắc với quy luật sinh hoạt của gia đình Thứ hai, hung thủ ra tay gọn gẽ như thế này Thì chắc chắn rằng tên này phải là kẻ cũng đã từng vào tù ra tội Và tất cả xoáy vào khả năng Hung thủ tên là Châu và ở Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Tất cả thông tin về hung thủ chỉ có vậy Nhưng tất cả đều có chung niềm tin mãnh liệt Thiếu tướng Phạm Truyền, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội quyết định cho tất cả các trinh sát lên đường đi chiềm hóa. Chúng tôi đi như cướp đường, xe trở nặng như vậy nhưng kim đồng hồ lúc nào cũng nhảy nhót ở mức 70-80 km h Qua việc chỉ, cả thành phố tắt điện tối om và chúng tôi mới sực nhớ ra rằng cả đoàn chưa có gì vào bụng. Và khi thấy có một quán nước ven đường le lói ánh đèn thì chúng tôi dừng xe lại. Quán chẳng có lấy nổi củ khoai, củ rái nào Ngoài việc bám mấy lò nước tăng lực bỏ hụt Lúc này tôi mới nhớ rằng Ở đằng sau có một túi ổi rất to Chiều nay, tổng biên tập hứa ước Mới bay từ Sài Gòn ra Mang cho anh em một túi ổi để làm quả Thế là mấy anh em chúng tôi chia nhau Những quả ổi Sài Gòn Quả nào quả lấy To như là bát cơm Ăn ổi, trừ bữa Và uống nước tăng lực Thế là cũng xong một bữa tối Chúng tôi đến Tuyên Quang Thì cũng đã 12 giờ đêm nhận được điện báo trước, các đồng chí của phòng cảnh sát hình sự công an tuyên quang đã ngồi chờ sẵn. Và trước những thông tin như vậy, anh em hình sự tuyên quang cũng chỉ làm được đúng một việc, đó là gọi điện cho anh em chiêm hóa sẵn sàng đón chúng tôi. Từ tuyên quang đi chiêm hóa là khoảng 70 cây số, tuy rằng đường vắng nhưng lại rất ngoằn ngoèo, xe bò theo bờ sông Lô, hầu như không có đoạn nào thẳng quá 300 m. Lái xe đêm mà đường đi thì lại ngoằn ngoèo đèo dốc. Cũng có cái hay là đỡ phải buồn ngủ Tới lúc 2 giờ sáng Khi chúng tôi đến công an huyện Thì đã thấy lãnh đạo huyện cùng với cảnh sát hình sự Cảnh sát khu vực chờ sẵn Sau khi nghe trung tá Đỗ Văn Hùng nói về vụ án Và nói rằng đang cần tìm một đối tượng Có tên là Châu Thế anh em công an chiêm hóa biết ngay Đồng chí trưởng công an huyện cho biết Ở khu vực này có một đối tượng Tên là Nguyễn Văn Châu Hay còn được gọi là Nguyễn Minh Châu Là một đối tượng nghiện hút và cờ bạc Trước kia, hắn chuyên buôn bán vàng xa khoáng, nhưng dạo này thì ở nhà phụ bán hàng cho vợ. Nhà của Tên Châu ở sát Bến Phà, nhưng khi cầu Chiêm Hóa được xây dựng thì hắn rời nhà lên sát chân đồi cách đầu cầu khoảng 300m. Trưởng Công an huyện cho biết, Tên Châu khá là đẹp trai, ham mê cờ bạc và gái. Vợ chồng Châu có cuộc con gái lớn đang học lớp 8 và cậu con trai đang học lớp 6. Đồng chí cảnh sát khu vực của Chiêm Hóa được mời đến. Anh cũng cho chúng tôi biết thêm là trong tuần thì từ thứ bảy vừa rồi đã không thấy Châu ở nhà Và trong thị trấn Chiêm Hóa, Châu lại có quan hệ mật thiết với hai người là Thế và Mở Sau khi nghe công an huyện báo cáo hết về Châu thì anh em cảnh sát điều tra quyết định chia làm hai tổ Một tổ do đại úy Nguyễn Đức Trung chỉ huy tới kiểm tra nhà tên Châu Trước khi lên đường, đại úy Trung đã yêu cầu tất cả các trinh sát phải kiểm tra lại máy bộ đàm Máy bộ đàm thời đấy khá là hiện đại Và đến lúc này mới biết rằng Có những anh chưa sử dụng máy bộ đàm bao giờ Tôi cũng đi theo nhóm Đến kiểm tra nhà Châu Anh em cảnh sát hình sự có vũ khí Là súng Còn tôi thì có chiếc máy ảnh Vào lúc này Anh em thì chỉ có mong Cái tên Nguyễn Văn Châu nghi Vấn ấy không có ở nhà Bởi vì nếu như Châu có ở nhà Mà hai ngày qua Anh ta không đi đâu Thì coi như công an đã xác định sai đối tượng Và như vậy thì vụ án đi vào ngọ cụt. Đêm mùa hè mà ở thị trấn Chiêm Hóa Có sương mù dày đặc Thị trấn yên tĩnh lạ lùng Chỉ có tiếng của dòng sông lô thúc vào gành đá Khi chúng tôi qua cầu Chiêm Hóa Không gian như bị vỡ ra bởi tiếng chó sủa Hai bên đường những con chó chân cao, tai to Lao ra sông thẳng vào anh em Không thể hò hét đuổi chó được Thế là một trinh sát bảo tôi đi sau chặn chó với cái máy ảnh làm vũ khí, tôi định phải đi sau chặn hậu nhưng mà cũng rất may, chó ở cạnh đường vốn chỉ quen sủa mà không lao ra cắn trộm. Hàng sói. Căn nhà của Châu chỉ là căn nhà gỗ mái ngói như khá rộng. Anh cảnh sát khu vực phải gõ cửa rất lâu thì mới có người ra mở cửa. Người mở cửa là Lê Thị Định, vợ của Châu. Vợ của Châu là một người đàn bà cao gầy Mặt mỏng và nom cũng khá là đáo để Thiếu tá Đỗ Văn Hùng nói Chúng tôi đang có việc Cần gặp anh Châu Thì chị định trả lời Anh Châu đi hai ngày rồi chưa thấy về Thiếu tá Hùng bảo nhỏ với tôi Nếu nó không có nhà Thì rất có khả năng Nó là thủ phạm Thấy công an lúc đầu chị định cũng lo sợ Nhưng khi thấy chúng tôi nói rằng Tìm một nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông thì cô ta bình tĩnh và mong mắn trả lời những câu hỏi của trinh sát Chị định nói rằng Châu đã đi từ hôm thứ bảy tức là ngày 18 Khi Châu đi thì có sách chiếc cặp đem Chiếc cặp loại 36.000 đồng Thấy ở góc nhà có một chiếc cặp Đại úy Nguyễn Đức Trung hỏi có phải chiếc cặp kia không Chị định nhìn vào chiếc cặp rồi bảo Cũng giống như thế này nhưng dài hơn một chút Thế rồi những câu hỏi khéo léo của anh Trung Chị ta cho biết thêm những chi tiết hết sức quan trọng đó là Ngày trước, mỗi khi về Hà Nội Châu vẫn ở nhà ông bà sinh buông vàng ở gần Gò Đống Đa Và Châu còn có một bà cô ruột Ở gần nhà thơ Trinh Xuyên, huyện Vụ Bản, Nam Định Nhưng rồi khi nó đến đây Cảm thấy đã nhỡ miệng Thế là từ đó Tất cả các câu hỏi của trinh sát Thì chị Định đều trả lời là không biết Cùng lúc đó thì Mũi đi kiểm tra Nhà Thế đã trở về và thông báo Là không có Châu ở đó Như vậy, lai ảnh về tên Châu Bắt đầu hiện ra một một đến lúc này thì lê thị định bắt đầu giở trò chị ta loa lên rằng tại sao đêm hôm công an vào nhà mà lại chỉ có mỗi một người cảnh sát khu vực mặc quần áo công an còn tất cả mọi người thì nom như là một lũ trộm thế rồi chị ta bảo cô con gái lớn ra canh chứng chúng tôi nghe qua những lời mà định nói về chồng thì chúng tôi chắc chắn rằng hôm qua chị ta không xem truyền hình về vụ giết người cướp của ở tiệm vàng kim sinh phố tây sơn tôi hỏi cháu bé tối qua có xem tivi không Cháu nói, lúc chương trình thời sự thì không xem vì có người đến thuê máy chơi trò điện tử Ngay cháu bé nói vậy, thiếu tá Đỗ Văn Hùng nói nhỏ mày thật, chỉ cần chị ta xem tivi Và giờ chị ta chối phát đi thì có mà rời tìm Đúng là có đi với anh em thì tôi mới có thể cảm nhận được những điều lo lắng của anh em Nhiều khi sự bùng nổ thông tin lại là tác hoại khôn lường cho những chuyên án Trong điều tra đánh án, yếu tố quan trọng đầu tiên là phải bất ngờ và bí mật thủ phạm càng mất cảnh giác bao nhiêu thì lại càng tốt cho công tác điều tra bấy nhiêu chỉ cho đến khi không còn một tia sáng nào nữa việc trinh sát đã đi vào bế tắc thì mới đi vào công bố công khai và đúng lúc này thì mọi người cũng lo ngại là nếu như hôm qua châu đã xem tivi thì rất có thể hắn đã có những chiêu thức khác để đối phó sau khi trở về công an huyện dùng điện thoại gọi về cho công an hà nội đại úy nguyễn đức trung Nói chuyện với thượng tá Nguyễn Đức Nhanh thì được biết Các trinh sát hình sự của quận Đông Đa cũng đã tìm được người lái xe ôm Trở tên Châu giả biến xe phía Nam Tờ mở sáng, ngay tại sân của công an huyện Chiêm Hóa Thiếu tá Đỗ Văn Hùng cho tập hợp mọi người lại và bàn bạc Các anh quyết định báo cáo cho Thiếu tướng Phạm Truyền biết về kết quả trinh sát ở trên này Đồng thời tổ chức giám sát chặt các di biến động của Lê Thị Định và gia đình Theo lệnh của Thiếu tướng Phạm Truyền, chúng tôi lại chia làm hai mũi một mũi do đại úy Tuấn chỉ huy có bốn người nằm lại chiêm hóa để tiếp tục trinh sát và giám sát các di biến động của Lê Thị Định, còn một mũi thì kéo quân về thị xã tuyên quang. Nguyễn Văn Châu, hay còn gọi là Nguyễn Minh Châu, có thực sự là hung thủ như vậy là gã đã lộ mặt. sau khi ra bến xe phía nam Trung quốc xe ùm sáng sớm, gã đã đi đâu và có những hành động gì tiếp theo? đón xem phần ba tiệm vàng kim sinh trên độc thám tv internet độc thám tv hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng độc thám tv những buồn khúc chưa lời giải những âm mưu chưa từng hé lộ những sự thật đang bị che giấu tất cả sẽ có tại độc thám tv